0: Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil. Aqui é Diogo e hoje a gente vai fazer uma análise do RECT11. O RECT11 é gerido pela Rect, gestão. É um ativo relativamente novo, mas mesmo assim ele tem quatro emissões e está querendo ir para quinta. Antes de mais nada, gostaria de lembrar para vocês que se inscrevam aqui no canal, dê um like nesse vídeo e não deixe de deixar comentários. Deixe sempre comentários, isso é muito importante, assista o vídeo até o final. Qualquer. Ideia de novos vídeos ou dúvidas sobre algum tema, coloque aqui embaixo ou entre no nosso site, ffacil.com.br. O RECT, a gente vai ter que começar a falar de duas coisas. Eu vou começar com o conceito RMG, Renda Mínima Garantida. Esse é o temor de quase todos investidores experientes. Para todo mundo que é investidor experiente, que tem alguma noção, já arrepia até a alma esse RMG. A maioria dos RMGs feitos até agora normalmente geraram dor de cabeça. O que é a famosa renda mínima garantida? Quando um, o fundo entra num ativo, ele comprou esse ativo e quem vendeu esse ativo faz uma garantia por um determinado tempo de receita. Mas, Diogo, por que, que ele faria isso? A ideia é o seguinte, normalmente um fundo faz isso porque ele quer vender um cap rate. Você faz uma aquisição de um ativo com uma média de cap rate para você tentar atrair ou não alguém. E aí quando esse empreendimento é novo ou quando esse empreendimento não está com uma taxa de ocupação alta, o que você faz para você vender numa taxa mais elevada? Você fala assim, oh, pera aí, você acha que você consegue alugar? Eu acho que eu consigo alugar no período de, sei lá, um ano. E ele vai e assim: ó, oh, por 18 meses eu te garanto essa receita completa, independente se está alugada ou não. E essa é a ideia de RMG. Um RMG que ficou muito famoso negativamente foi o FIGS. O que aconteceu com ele? Foi uma construtora, comprou um shopping. E com isso, esse ativo foi garantido justamente enquanto as lojas não entravam e não ocupavam e o shopping não estava a 100%, foi garantido aos cotistas uma renda mínima garantida. E o que aconteceu? Quando a renda mínima garantida zerou, o fundo recebia mais de 70% da receita como renda mínima garantida, ou seja, praticamente cessou a receita. E isso foi péssimo para o fundo. Qual que é a minha recomendação? Renda mínima garantida é grande perigo e é por isso que a gente vai estudar o RECT. O RECT ele não tem 100% do portfólio em renda mínima garantida, mas ele tem parte do portfólio mínima garantida. Se você for analisar ele puramente só em termos de receita, a receita de renda mínima garantia atual é em torno de 12,58%. A vacância do ativo é realmente baixa, a vacância do Rect11 é em torno de 9%. O que, que eu estou querendo falar? A gente comentou um pouquinho sobre o que é RMG uh, e como ela funciona normalmente e como que ela está funcionando aqui no Rect. Alguns ativos possuem esse, essa garantia por um determinado período. Diogo, mas isso é bom isso é ruim? A gente vai analisar aqui. Vamos começar a do Rect sobre o prazo dele, um ano, de vida, um ano e dois meses, e vai para a quinta emissão. Ele acabou de anunciar no dia 23 do 6 uma nova emissão, a quinta emissão. Ele é um ativo que realmente ele saiu de praticamente 120 milhões para um ativo de quase um bi, se essa oferta for para frente. A grande questão é o seguinte, ele, ele entra justamente com essa característica. Ele compra ativos, mesmo que a taxa de ocupação não seja tão elevada, o vendedor faz uma garantia de um certo período justamente para você tentar ocupar ele. Qual que é o problema disso? O problema é que a gente está vivendo uma pandemia. Durante os próximos seis meses a um ano, eu não vejo a vacância diminuir. A tendência agora é a vacância aumentar. O próprio fundo que acabou de perder um dos inquilinos. Isso vai fazer a vacância aumente. A vacância atual ela é relativamente baixa, 9%. Mesmo que a vacância seja baixa, o potencial vago é muito alto desse ativo. Então são ativos realmente bons, mas a localização não é, um, não é das melhores. A gente tem ativos em Santos, em Barueri, na região de Alphaville que normalmente a gente não teria problema alugar. mas são regiões que a tendência a vacância estrutural não é abaixar. O Paulo a região que está mais baixando pelos estudos de vacância é a região central da cidade. A característica dele é justamente essa. Ele está entrando em ativos ativos bons, mas não em regiões prime. Ele não está entrando em um ativo AAA na Faria. Ele está entrando no ativo A ativo AAA, mas em Alphaville, em Santos, no Rio de Janeiro e em Curitiba. Isso dá uma vantagem de diversificação, mas em termos de pandemia, isso pode gerar uma aversão a risco. Uma outra coisa que chama muito a atenção dele é que mesmo nesse curto período de um ano e dois meses, ele vai para a quinta emissão. É, ele eles estão tá fazendo muita emissão. O, o fundo saiu com uma 476. Em dezembro, ele foi para o mercado pegar uma 400, onde ele realmente aumentou o número de cotistas. Depois, ele só, só tem feito 476. O fundo tem feito as boas aquisições em termos de ativo e qualidade de ativo. A grande questão é a região. O ativo é bom. A região, quando a região de São Paulo Prime lota, a tendência é para essas regiões que eu vou chamar de secundária. A Alphaville é uma, uma região muito boa, Uh, mas não é a mais querida de São Paulo. A, a Rect está investindo nesses ativos fora de, desse centro, com essa tendência de home office. Mesmo que não seja 100%, essa tendência não significa que o prédio pode demorar muito mais a ser alugado. Você já tem um risco porque você começa a olhar para um ativo que tem um rendimento ali, que é falso e não é real. Parte é garantido pelo comprador. Tá? Não é garantido pelo fundo, isso é muito, tem que ser muito claro. O fundo não garante nada, quem garante é o comprador. Garante sempre por um prazo determinado. Ninguém garante a vida toda, é óbvio. Um prazo de 30 meses você vai conseguir ou não alugar. RECTIF está fazendo de uma forma onde pode funcionar. Poderia funcionar. Eu acredito o grande problema agora está sendo a pandemia. Ela vai mexer com tudo. É a mesma questão quando a gente comentou do HGRE. A HGRE fez uma troca de um ativo que estava 100% ocupado para um ativo que não estava ocupado, pensando num retrofit. Ele tem dinheiro para retrofit, está fazendo retrofit, mas ele está com uma alta vacância que ele vai ter que começar a ocupar. E, e que a estrutura de negócio que ele montou para fazer é totalmente diferente. O mercado que ele se preparou para esse retrofit é totalmente do mercado que a gente tem hoje. A gente vai sair de um convite com o um mercado uh, indeciso. Indeciso porque ele ainda não sabe a realidade dos home office. Ele vai tentar re reduzir custos porque é necessidade e, ao mesmo tempo, ele vai procurar lugares mais barato, então isso não vai ser bom para o proprietário então ativos que não estão em lugares prime perdeu um pouco com isso vem com uma característica bem arrojada eu gosto esse tipo de, de ação mas em termos de ativo legal em termos de localização ah, vamos colocar um alerta vermelho aí porque não é o melhor e aí vem com uma característica de rmg rmg no geral eu sempre falaria para você que é cagada. Nesse caso aqui, eu vou te falar o seguinte, ele é muito... É difícil, porque ele não tem 100% o portfólio dele com taxa de... de com SRMG. Então, dá para você descontro. Inclusive, um dos ativos que tem a renda mínima garantida, a, que é o ativo que faz mais potência no, no fundo, que é o ativo de, da barra, que fazia parte de 63% do, da receita em com dados de março. Então, 63% no ativo que você tem RNG realmente e o ativo onde é monoinquilino. Então, você tem 63% no Rio de Janeiro, onde eu sempre coloco também uma, uma flagzinha falando cara, Rio de Janeiro não é legal. Não, não é porque o Rio de Janeiro não é um bonito lugar, e sim porque, em termos de vacância, a vacância do, do Rio ainda está em torno de 30%. Então, isso não vai fazer com que, se de repente o Avivo sair de lá, o ativo vai ser alugado tão rápido. Pode demorar bastante. Eu faço algumas estimativas, né? Com base no rendimento, porque eu acho que a preocupação de você... Esquece o 0,81. Se você for entrar nesse ativo, esquece o 0,81. Você vai entrar com 0,70 na cabeça ou 0,47. E é esse preço que você tem que fazer. Se vale a pena com essas questões. Considerando toda a receita de RMG. Tem algumas reclamações desse relatório justamente porque ele teria que dar as informações não em função da BL, em função da receita, o que me interessa aqui é saber em função da receita. Eu quero saber quanto de RNG eu pago em função da receita. Então, é, eu, eu tenho, eu vou reclamar com o fundo, eu vou conversar com os fundos, vou, vou tentar conversar com eles, justamente para mudar um pouco do perfil. Eles estão trazendo muitas informações em relação à ABL, mas o que eu preciso ter mais informação para fazer uma análise mais detalhada é em relação à parte financeira. O lugar que eu tenho para olhar isso, que eles têm, são obrigados a falar é justamente relatório trimestral, mas eu não quero esperar um trimestre para fazer toda uma análise, é, para ficar uma análise mais decente. Porque a RMG atual está baixa. O que eu estou querendo dizer? A ocupação do fundo não está ruim. A ocupação do fundo está boa. Tanto é que a ocupação é 91%, você tem só 9% de vacância. A ocupação é boa, então significa que o, o proprietário antigo tem que compartilhar com uma, só uma pequena parte. E essa pequena parte uma hora vai sumir, mas mesmo sumindo, é uma faixa de 12%. Então, em vez de você considerar 0,81%, você está custando 0,7%. O que ainda está... Um rect a 100 reais me, me dá um dividend yield de 0,7%. O que isso é muito comum em que tipo de, de rendimento em papel. Ou seja, você está com um rendimento de um ativo que é físico com um dividend yield de papel. Normalmente, isso já tem que também trazer um alerta na sua cabeça porque você lembra que a consideração que eu faço para dividend yield de, de lives corporativas, que é o caso aqui, é em torno de 100% a 120% do CDI, o que dá no máximo 0,4%. Que é normalmente quando eu tiro a garantia. Por que que eu estou falando? Ele está com contratos elevadíssimos. Os contratos são elevados, mas tem vigência a curto prazo. Então, quando tiver um revisional ou quando tiver um novo contrato, com certeza o fundo vai ser espremido para baixo. Mas com certeza. É, não, não tem como colocar minha mão no fogo por isso, mas não faz sentido, por exemplo, esse, esse da Barra mesmo. É, e é um fundo que, por exemplo, se a Vivo sair de lá, vai ter muito problema e o um fundo ocupar. Em termos de região, ele não está em regiões ruins, nem que tem uma abaixo, mas... Uh, com essa crise, isso pode aumentar a vacância dessas regiões e, e faz com que o preço do aluguel caia. Então, o que eu quero que você espere é o seguinte. Se você for entrar nesse ativo, não entre pagando o prêmio de 0,81. Não é esse o prêmio que você tem que olhar. Você tem que olhar já descontado. O que, que o fundo tem feito de forma inteligente é tentando colocar mais ativos para baixar a dependência que ele tem, principalmente da Vivo, que em março estava 63% da receita. É uma receita muito muito elevada para esse tipo de fundo. Estratégia de entrada faz-se muito sentido porque quando você vai comprar um ativo você quer alugado e tal. Então quando você compra um ativo vaca vago com essa tendência, é, eu gostei dessa estratégia. O, qual que é o receio que eu tenho é em relação aos ativos. Se ele, pra, na minha opinião para ficar mais tranquilo para o cotista ele teria que colocar, ele teria que fazer um mix de, de regiões consagrada. Se ele tivesse algum ativo consagrado com um potencial ali de 30%, 40% da receita meio que, eu vou dizer garantido, não no sentido de RMG, mas um 40% de receita vindo de um ativo da Faria Lima. Para mim, eu ficaria muito mais tranquilo. Por que, que eu ficaria mais tranquilo? Justamente porque eu teria mais certeza. Agora, um ativo na Barra da Tijuca, da vivo, com vencimento do contrato em 2021, não me deixa tranquilo. E a crise faz evidenciar aumento de vacância. Infelizmente aumenta seu risco. Então, é, tomem cuidado para não pagar muito caro nesse ativo. É, eu, eu, eu desconsideraria tudo que é RMG do patrimônio para fazer uma entrada legal. Mas então não vale a pena para entrar, então não vale a pena entrar. Talvez valha a pena quando ele bateu 90, 85 ali. Ele nunca caiu tanto. Então, naquele ponto valia mais porque qual que, é, qual que é a minha visão? É, se acontecer qualquer merda, o que ele vai. O ponto que ele vai é um ajuste para próximo de 70, fazendo a consideração de mercado aí. O risco prêmio vale a pena. A primeira oferta de 24 de abril de 2019 foi de 230 milhões, ele conseguiu 120. A segunda oferta foi uma oferta 400, foi de 323 milhões, ele conseguiu 177 milhões. A terceira oferta foi em março de 2020, foi de 300 milhões e conseguiu 244. A quarta oferta foi de 100 milhões e ele conseguiu 100 milhões. Então, a quarta oferta ele conseguiu e agora ele está entrando na quinta oferta com 360 milhões. E aqui ele já disse que parte seria para pagar o edifício Canopus e também o Corporate. Então, são esses dois ativos que ele tende a pagar. E ele está falando de uma nova aquisição num no cap rate de 8,3%. A grande questão é que ele não exatamente diz qual que é o pipeline em termos de cap rate, é um cap rate... Muito bom, 8,3%. O fundo tem características de investir em imóveis de qualidade, a grande questão é a região. É um ativo que eu consideraria lajes, vamos dizer, secundário Uma laje com potencial maior, tem que pagar um prêmio maior e você tem que entender o risco é maior. Então, assim, para quem gosta de investir em lajes, para não ter dor de cabeça, esse não é seu fundo. Não é definitivamente. Esse é um fundo que é excepcional pelo poder de aquisição que ele tem, pela capacidade de colocar dinheiro para dentro desse fundo, é incrível. Ele fez, vai fazer a quinta emissão em, em um ano e meio. É excepcional isso. Ele está conseguindo transformar um fundo de 120 milhões num fundo de 1,1 bi, diminuindo as despesas com propriedades, as despesas financeiras né, que ele teria e, e fazendo com que ele dê mais segurança a quem está entrando. Em termos de concentração por região, a São Paulo é 57%, Rio é 29%. Rio é 29% em ABL, mas aí que está o trick question, tá, tá a pegadinha. Porque em termos de receita financeira, o Rio está lá na frente. Esse prédio da Vivo ele tem uma concentração muito grande desse fundo. Então, e ele tem a RMG justamente nesse fundo. Apesar dele estar 100% ocupado com a Vivo, ele está ocupado, não é um prédio que está vazio, então tem receita, mas é uma receita que vem esse 2021. A, ao meu ver, eu não, eu não consegui ver, não preciso ver detalhes do contrato, mas é, pelo que eu entendo desse contrato, ele está com uma taxa alta de aluguel. E muito provavelmente, se for renovar com a Vivo, ela vai baixar. Ponto. Isso é fato. Não, não vai manter, ou seja, vai vai mudar o cap rate de análise. O cap rate desse ativo aqui estava em 13,45. Nunca que eu acho que ele mantém isso. Eu tô falando nunca para você entender. Então, esse ativo aqui, no máximo, você vai conseguir 9% ou 8%. Mas vai ter que dar um descontão. Então, os outros vão ter que compensar. Então, é um ativo que tem muita consideração, entendeu? Você tem um RMG em alguns ativos, em, em teoria, avaliando por ABL, eu não tô avaliando por receita. A, a forma correta é eu avaliar isso por receita. Só que eu não tenho dado ainda para eu avaliar a receita, nos relatórios gerenciais não tem, eu não tenho a informação no, no mensal e no trimestral só tem com um delay de dois meses. Então eu realmente não tenho como fazer essa análise via receita, que é a análise correta para se fazer. Então aqui eu faço uma estimativa com base dois meses anteriores que eu pego o trimestral. E, e com essa base, a gente olha, em termos de. Uh, a gente tem acho que 65% em termos de uh, receita com MRG. Então, é uma porcentagem que, se você olhar em termos de ABL, é 59%, 60%, mas em termos de receita é, ah, mas jogo, mas espera aí, a vacância está baixa. Sim, a vacância está baixa. Mas esse contrato com a Vivo me preocupa. Me preocupa, me preocupa mesmo. É um bom ativo? Ah, mas vai conseguir alugar. Beleza, você tem 30 meses, segundo o relatório gerencial aqui, 30 meses para depois alugar a partir de desse termo desse contrato. O Rio de Janeiro, o petróleo está em crise. Vai alugar para quem? A vacância do Rio está... A vacância estrutural dele está 30%. Com certeza, nessa crise vai aumentar. De novo a minha pergunta. Vai alugar para quem? O aumento de 2018, porque o que aconteceu em 2018? A vacância estrutural de São Paulo baixou para o nível de 10%. Então, chegar numa vacância ali de 9%, que é normal para a cidade as regiões de alta qualidade, a vacância praticamente nula, mas a vacância histórica de São Paulo fica em torno de 7% a 8%. Então, quando acontece isso, o mercado volta a subir e aí gera ah, todo aquele ciclo econômico do, do mercado imobiliário. Beleza. Só que o Rio não baixou. Desde a crise da Petrobras com a Lava Jato, até agora, o mercado não voltou. E a tendência do mercado seria voltar com o pré-sal, justamente porque o governo no ano passado fez o leilão do pré-sal e o leilão foi bem sucedido. Só que muitas das empresas que seriam parceiras do Petrobras é, vão começar a avaliar isso de novo, ainda não está no momento, mas justamente porque o preço do petróleo está muito baixo, está em níveis que não compensa novos investimentos nesse sentido para aumentar o gasto. Então o pré-sal é válido para um petróleo num nível que não está agora. Pode falar que atualmente o petróleo em si está com um valor que vale a pena, mas ele está sendo controlado na minúcia pelo OPEP. E vira e mexe, Rússia sai da linha, Emirados Árabes sai da linha e o, petróleo, o preço bagunça, os Estados Unidos também entra na brincadeira, o preço, o preço desse petróleo bagunça e o que acontece é justamente uma baixa, ou uma alta muito elevada. Então não dá para confiar nisso. Então não dá para confiar nesse setor, esse setor ainda está muito instável. Com esse setor instável, a, a região do Rio não fica tão confiável em baixar a vacância. Vamos supor que ele faça aquisições e aquisições em São Paulo e ele faça o que eu que eu acho que faria mais sentido. Se eu fosse gestor desse fundo, a minha ideia seria justamente, bicho, eu preciso de um ativo prime. O cap rate aqui, se viu que é um pouco mais baixo, 8.3, faria sentido um cap rate desse para um ativo mais prime. A capacidade de alocação dos... dos, dos dos ativos que, que o fundo tem, não é boa. Não é boa. Ou seja, se sair um inquilino na, na, no atual mercado, é claro, a capacidade não é boa. E isso faz com que você tenha que descontar bastante. E você tem que descontar bastante. Na minha visão, ele não vale 100 reais por conta disso. Ah, mas hoje ele está pagando muito. Beleza. Está pagando muito. Mas você nunca sabe. Você já viu que um dos ativos, ele tem RMG, saiu. Em termos de PL é um fundo que, para mim, tem uma, uma exponencial linda aqui. Ele saiu de 100 milhões em, em outubro e, e disparou a fazer emissão à torta direita e o mercado tem aceitado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a técnica de RMG, ela é possível e ela é factível. O problema, para mim, é o momento. O momento não é tão legal. Qual, qual que é a ideia da RMG? Que, que, Por que eu gosto dessa ideia? Porque você entra num ativo esperando ele ser ocupado. Só que assim, ah, mas qual que é a diferença disso para as outras Rmg? Na verdade, por exemplo, o um Figs era um shopping numa região fraca, a região a região era fraca, era mal administrado, até de Mili era ele era um lixo, ele era ruim. Então agora está melhorando, estão estão fazendo medidas, estão tomando medidas e porque ele sabe administrar shopping. Então independente, a Hecti ainda tem que provar no mercado, ela tem, ela está aqui no, há um ano. Os gestores são competentes, tem histórico excepcional, a gente não está duvidando disso. Mas se o ativo, a capacidade do ativo em si é muito melhor que do shopping, definitivamente, muito melhor. Só que a capacidade do mercado piorou. A capacidade do mercado de ocupação piorou. Então, a capacidade dessas regiões que não, tão, não são prime, com baixa taxa de ocupação, vai ficar cada vez mais difícil. Então, é uma ideia para emissão perfeita, porque você garante um rendimento legal, você entra com ativo com rendimento legal, é, compra uma taxa de, de um cap rate legal e você consegue... Uma... A partir de janeiro, o REC11 começou a fazer parte do iFix e hoje ele ocupa a 36ª posição. A grande questão é o seguinte, se essa ideia vai vingar. Toda vez que a gente fala de RmG eu garanto, sei que os, nenhum dos investidores das antigas tem, tem, tem aportado um valor relevante nesse ativo. Em termos de gestão, eu concordo. Em termos de ativo, eu concordo. Mas em termos de localização do ativo, também não gosto desse relatório gerencial. Ele coloca em função da ABL o que eu, eu que tem que ver em função da receita. Porque o que eu quero saber é qual que é o porcentagem de receita em função do ativo. Porque aí eu consigo realmente descontar o ativo e fazer uma análise mais correta. A concentração por região, a concentração mais São Paulo, o que seria ótimo. Mas a concentração financeira tá no Rio, o que não faz sentido para mim. Vale a pena entrar nessa oferta? Cara, eu quero ver o pipeline. Com preço de 100, eu acho complicado, tá? Eu acho que esse ativo, se realmente perder um... Perder a Vivo que ele perca vivo. O ativo tá, teria que ser negociado abaixo de 8%. Em função dos crises que eles têm aqui, eles têm dois crises Para mim com LTV um pouco alto, 70%, não é um número ruim, mas alienação de imóvel para cobrir. Os imóveis são numa região boa, então é, faz mais sentido você, você, você ter essas garantias. Normalmente esse, esse tipo de imóvel aqui, você tem uma certa liquidez maior, né? então você consegue executar a garantia as taxas das operações são boas, né? Um aqui tá dando CDI mais 5%, o CDI em torno de 2% a 3% estruturalmente. Vai ficar aí uma taxa de 8% a 8,5%. E uma taxa fixa de 8%. Então, nos dois, eu acho que é interessante pro fundo. Então, em termos de CRI, é... não acho ruim. Nove, esse é o RECT, gente. O RECT, uh, eu não vou dar uma recomendação em si, vocês sabem que eu não gosto de falar. Eu, eu, de, eu dou uma ideia do que eu gosto no fundo, do que eu não gosto. Eu acho essa atitude do fundo do RECT, eu acho... Eu gosto dessa ideia, para te falar a verdade. Eu gosto dessa ideia de entrar num fundo é, com RMG garantido. Por quê? Porque, assim, dá um tempo para ele fazer uma taxa de só que, assim, desde que o ativo seja bom. Nesse caso, eles entraram com ativo bom, mas a localização não passa na minha regra dos três. Então, gestão, eu tô... Eu tenho achado... Eu tenho visto conversa da, da RECT e pelo que eu percebi de mercado, eles são muito bons, sabem o que estão fazendo, então não, não duvido da capacidade deles. Então, em termos de gestão, eu vou considerar um, um ok. Em termos de ativo, a, AA, AAA, para. Em termos de ativo, ele é, é, é muito bom. Mas a localização, eu não gosto dessas localizações. O re relatório daqui também eu, eu achei fraco. Tá, e, e esse contrato, o que mais... O que, qual o Diogo que é o é a RMG que te pega? Não, no é contrato do Rio. A RMG, a RMG eu já tiraria da minha conta. E eu só analisaria o contrato da Vivo ali. Só isso que é o que eu faria para fazer uma entrada. Então, uma entrada que o preço que tá hoje não vale uma entrada. Não vale uma entrada segura, tá? Então, por que, que eu tô falando? Porque o potencial é perder essa receita. O que eu falar? O potencial é perder essa receita. Ah, mas vale, ele vai ficar sem, não vai? É, o potencial é perder essa receita. E perdendo essa receita, quanto para quanto que vai. Então, o upside do fundo versus downside, para mim o downside é de 30%, tá? infelizmente. E, e assim, ah beleza, mas, ah, mas a renda vai fazer sentido. A renda vai fazer sentido, mas não adianta eu entrar num fundo agora que vai que, que ele vai... É, se acontece uma coisa dessa, não tem como, não tem o que, que o gestor fazer. A não sei alugar rápido, mas eu duvido com a situação do mercado, mas... É, perdeu essa, essa capacidade o preço vai, vai muito pro chão e você pode aco acompanha todos que teve a RMG assim que tava anunciando que tipo, ele não tava conseguindo receita e não vê o preço foi decaindo e chegou num ponto mínimo ali esse, esse ativo tem um pouquinho de melhor porque ele não é completo de RMG ele tem outros ativos bons uh, ele tem outras uh, receitas a taxa de ocupação geral do fundo é boa mas esses dois, esses dois aspectos fazem com que ele gere alguma alguma dúvida dormido com dúvida não dá não você não entraria nesse ativo nem né? a ah, pau eu entraria na minha parcela de risco eu entraria não na minha parcela buy and hold comento com você direto alguma coisa que você realmente quer carregar para um futuro que você vê um potencial que você sabe que pode ter uma vacância mas o fundo consegue depois resolver então nesse tipo de carteira esse esse ativo não tem lugar mas um ativo de uma carteira que, que gosta de um risco, sabe dos riscos, oh, mas e se a Vivo não sair, eu continuo recebendo mais, ele vai manter ele, ele pode começar a melhorar o portfólio, porque é a tendência desse gestor, e aí cada vez mais o ativo, se o gestor conseguir blindar ele com esses ativos, diminuir a exposição no Rio de Janeiro, mesmo que caia para 30%, aí vai valer a pena entrar a assim, 100%, porque esse ativo deve ir a 120%, 130%. Então, dependendo das aquisições, ele pode conseguir fazer isso. Mas você concorda que eu estou colocando um monte de fator para valer a pena? Então, isso é o risco. O risco é ele não conseguir fazer isso. Ou o risco é ele fazer uma coisa diferente do que eu estou pensando que não seja bem vista pelo mercado. tem ativos que você é buy and hold clássico, esse ativo não compõe sua carteira porque ele não passa na regra dos três. Mas se você compõe uma carteira de risco, ele tem pontos positivos que, que vale a pena você analisar. Bom, essa foi a análise do Recti. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui. Sempre lembre de se inscreva aqui no canal, comente, muito importante os comentários. Vejo você no próximo vídeo. Diogo Canal FIFA.